0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anja Kammer und ihr hört den InnoQ-Podcast. In den letzten Wochen habe ich mit fünf meiner Kolleginnen darüber gesprochen, wie ihre alltägliche Arbeit in der IT-Beratung so aussieht. Und dabei wird euch auffallen, dass sie sehr verschiedene Arbeitsweisen und Perspektiven auf ihre Arbeit haben. Los geht's. Wir beginnen mit Michael Plöt. Michael Plöt ist Fellow bei der InnoQ und als Speaker bei vielen Konferenzen dabei. Wir werden von ihm hören, wie er seine besondere Rolle bei der InnoQ sieht. Hallo Michael. Hallo Anja. Sag mal, was machst du denn bei InnoQ und ja, wie lange bist du eigentlich schon bei InnoQ?
1: Ich fange mal an, wie lange ich dabei bin. Ich bin jetzt seit circa sieben, ein Viertel Jahren dabei bei der InnoQ bin bei der InnoQR durch diverse Rollen gelaufen. Momentan bin ich Fellow und äh, was mache ich als Fellow? Ich berate einerseits Kunden, ja, momentan ganz stark ein Team in Richtung deren strategischer Aus Ausrichtung in der Organisation für äh, ja, die Architektur, also für eine Architekturmodernisierung. Ich halte äh, Schulungen ganz gerne, insbesondere oder hauptsächlich zum Thema Domain-Driven Design und ähm, Ab und an halte ich noch Vorträge auf Konferenzen, bin da sehr gerne unterwegs, so Vorträge ausarbeiten und halten das so ein bisschen, so eine kleine Leidenschaft von mir.
0: Gut, und ähm, sag mal, was ist denn davor passiert? Was ist denn so dein Hintergrund? Was hast du vor InnoQ gemacht?
1: Mhm. Ja, ist eigentlich ganz witzig. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und ähm, ich, ich, ich hole jetzt da ein kleines bisschen aus, weil das eigentlich eine ganz lustige Story ist. Ähm, ich habe dort als äh, Werkstudent gearbeitet, auch an einem Lehrstuhl für Bankinformatik. Also Bankinformatik war mein Schwerpunkt da im Studium und habe dort als Softwareentwickler gearbeitet. Und der Professor hat zu mir immer gesagt, Michael, das mit dem Programmieren, das ist Mist. Das wird irgendwann aus, äh, ausgelagert und outgesourced werden. Als Wirtschaftsinformatiker musst du doch eigentlich Requirements Engineer oder Business Analyst werden. Und Du musst technische Sprache in fachliche Sprache übersetzen, fachliche Sprache in technische Sprache übersetzen, das sind Spezifikationen in Spezifikationen gießen, sodass die ganze Sache irgendwie funktioniert. Ich habe immer gesagt, ja, warum denn? Die Leute sollen doch am besten selber miteinander, direkt miteinander reden. Und habe irgendwie den, die Ratschläge meines Professors ignoriert. Und habe dann erstmal eine typische Softwareentwicklungslaufbahn begonnen. Habe bei einer großen Bank in Deutschland ein Trainee Programm absolviert war dann eine Zeit lang in London unterwegs und ähm, habe aber dann irgendwann festgestellt, dass ich eigentlich lieber in einem Beratungsumfeld arbeiten wollte. Bin dann zu einem Beratungshaus gegangen, das sehr technisch orientiert war, also ganz stark Java Development mit dem Fokus auf Banken, also Banken war so immer so bisher mein Home Turf sozusagen und habe dort ja, verschiedenste Projekte als Entwickler Lead Developer, Technical Lead oder wie man auch diese ganzen Rollen äh, eben bezeichnen will, eben absolviert. Ganz starker Fokus, Java, Spring, Hibernate, äh, JPA, die ganzen Sachen und ich würde sagen, so dieses ganze Konferenzvortragen hat eigentlich mit Hibernate und JPA begonnen bei mir. Also ich habe früher ganz, ganz viel Vorträge über Persistenztechnologien ähm, in Java gemacht, bin dann ein bisschen auch in diese Performance-Tuning-Ecke im Hinblick auf Datenbanken auch reingekommen aber ich ähm, war eigentlich immer neugierig auch auf andere Herausforderungen an der Stelle. Und ähm, die Firma, bei der ich gearbeitet habe, da kam so dann plötzlich dieses IT-Strategieberaten, IT-Management-Consulting-Zeug immer mehr rein. Da kamen dann auch relativ viele Ex-McKinsey-Leute eben in diese Firma mit rein. Und ich fand es eigentlich immer spannend und bin dann mal zu meinem damaligen Chef hingegangen und habe gesagt, so, ich möchte jetzt ein Projekt machen wo ich kein Code schreibe, sondern ein astreines consulting projekt machen. Und mich haben da einige für völlig wahnsinnig gehalten, dass ich das mache. Aber ich habe mir gedacht, ich, ich will das einfach mal anschauen, was die tun. Ich möchte mich da unvoreingenommen damit befassen. Und ähm, muss sagen, ich habe da irre viel davon äh, da gelernt. Und ähm, das ist eigentlich was, wo ich heute noch ganz stark davon zehe, und so bin ich halt dann erstens mal so ein bisschen in diesen Beratungsfokus mehr reingekommen. Aber auf der technischen Ebene habe ich mich auch immer mehr für Softwarearchitektursachen interessiert. Ich bin eigentlich auch relativ früh, das war vor ca. 17 Jahren, mit Domain-Driven Design in äh, Verbindung gekommen. Und das ist jetzt bei mir bei der InnoQ so ein Thema halt plötzlich äh, recht stark geworden in den letzten sieben Jahren, das Domain-Driven Design-Ding. Und das bringt mich eigentlich wieder zur Wirtschaftsinformatik. Ich würde ehrlich gesagt sagen, das, was ich momentan Consulting-mäßig mache, ist eigentlich Wirtschaftsinformatik bloß auf eine andere Seite. Ich sorge momentan dafür, dass die zwei Seiten direkt miteinander reden können. Hm. Ähm, und da schließt sich für mich momentan so ein klein bisschen Kreis mit dem ganzen DDD-Zeug ähm, und dieser direkten Kollaboration und so weiter.
0: Mhm. Das heißt, dein Werdegang war im Grunde so aus der typischen oder praktischen Softwareentwicklung heraus immer mehr... Ähm ja, zur Beratung, würdest du dich denn als typischen IT-Berater bezeichnen?
1: Was ist ein typischer IT-Berater?
0: Ja, sag du es mir. ist ja
1: die Frage. Ja, Ich glaube, da gibt's halt ganz, ganz viele äh, verschiedene Facetten und ich bin überhaupt kein Freund davon, ähm, irgendwie Sachen in irgendwelche astreinen Schubladen ähm, zu stecken. Also für mich geht's es äh, im Bereich Beratung, Consulting drum, Kunden dabei zu helfen, Probleme zu lösen. Das können jetzt Probleme verschiedenster Art sein. Ja, das kann ein sehr technisches Coaching sein, das kann eine strategische Beratung sein, das kann vielleicht sein, dass man an der Ausrichtung hilft, dass man neue, innovative Ideen irgendwo reinbringt und es ist natürlich auch äh, in meinen Augen eine, eine Typsache. Ja. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Arten von Beratern und Beraterinnen. Also gibt's die einen, die halt äh, sehr, sehr konzeptionell arbeiten. Da gibt es die äh, andere wiederum, die ähm, sehr stark, ähm, ich sage mal so, in einem direkten Coaching ähm, arbeiten. Da gibt es natürlich diejenigen, die primär in PowerPoint leben und das da gerne tun. Wobei das in meinen Augen irgendwie so ein bisschen ein abgedroschenes Klischee ist. Ähm, also, ich finde, das ist so ein breites Feld und es gibt eigentlich gar nicht den oder die typische Beraterin. Ja, ich habe einen gewissen Stil in der Art und Weise, wie ich kommuniziere, wie ich mit Kunden zusammenarbeite. Und ich bin mir sicher, es gibt bestimmte Kunden, die finden das gut. Ja, Also ich habe ein paar sehr langfristige Kundenbeziehungen. Es gibt wahrscheinlich auch welche, wo man halt sagt, Mensch, das harmoniert irgendwie nicht. Ja, das, das passt irgendwie nicht. Sei es kulturell, sei es auf einer persönlichen Ebene, sei es auch auf einer inhaltlichen Ebene, dass es inhaltliche Diskrepanzen gibt. Aber das ist für mich ehrlich gesagt auch völlig okay.
0: Hm. Na, wie ist denn so dein dein Beratungsstil, wenn du meinst, es könnten auch Leute es nicht so wirklich mögen? Erzähl mal.
1: Ich glaube, der ist wahrscheinlich relativ persönlich. Also ich versuche halt immer zu verstehen, wo eine bestimmte Organisation herkommt. Ja, Meistens kommen halt Organisationen oder Kunden zu uns, Ja, ich rede jetzt mal ganz bewusst von der InnoQ, die auch eine gewisse äh, Historie eben haben. Und was ich eben gerne versuche, ist mal zu verstehen, wo kommt denn äh, diese Historie her? Also ähm, es ist natürlich immer total einfach zu sagen, dieser ganze Altimist, der da da ist, das ganze Legacy-Zeug, das taugt nichts mehr, das muss jetzt weg etc. Das ist halt überhaupt nicht mein Ansatz. Ich sage immer mit einem Augenzwinkern, dieses ganze Legacy-Zeug hat den Kunden so viel Geld verdient, dass sie sich uns leisten können. Also äh, empfehle ich immer da mit einem gewissen Respekt äh, sozusagen heranzugehen. Und ich versuche halt auch immer, ähm, ich sage mal, in, in größeren Organisationen findet man immer wieder Teile, die mh, versuchen, bestimmte altbewährte Sachen zu bewahren. Und äh, ich bin jetzt niemand, der da gerne mit einem flammenden Schwert imaginär durch die Organisation rennt und sagt, das ist alles Mist, das muss neu. Und ich habe manchmal auf einer Kundenseite halt Leute, die, die dort viel, viel aggressiver schieben wollen. Und das ist eben nicht mein Stil, sondern ich versuche halt auch immer zu verstehen, ähm, warum sind bestimmte Sachen mhm. so, wie sie sind? Und ähm, ich versuche eigentlich immer sehr gern, Leute mitzunehmen, eben äh, gerade bei solchen Modernisierungssachen. Und vielleicht bin ich da manchen nicht druckvoll genug manchmal. Mhm. Ja? Das, kann, das kann durchaus sein.
0: Oh, das ist interessant. Ähm, wenn du mal wieder in so ein Softwareprojekt gehen würdest, sei es jetzt so ein Modernisierungsprojekt mhm. und du Code anfassen müsstest, ja, könntest du das?
1: Also ich glaube, ich könnte ja. Also ich, für mein DDD-Buch habe ich in letzter Zeit mal wieder Beispielcode geschrieben. Ich bin halt so ein Java-Guy. ja. Also mich könnte man wahrscheinlich ganz gut in so Java, Spring etc. Projekte reinstecken. Ich glaube, mein Vorteil ist der, dass ich die ganz viele Anfangstage, jetzt gerade in dem spring ökosystem direkt mitbekommen habe und glaube ich noch ein ganz gutes Verständnis davon habe, wie jetzt so insbesondere solche Technologien innen funktionieren. Aber natürlich ist da wahnsinnig viel eingerostet bei mir. Wobei ich aber sagen muss, für mich hat insbesondere dieses ganze Framework, Infrastruktur, ähm, Programmieren ein bisschen am Reiz verloren. Ja, Bei mir persönlich. Was ich in letzter Zeit eigentlich viel, viel spannender finde oder fände also an der Stelle, wäre ausdrucksstarke Fachmodelle in Code abzubilden. Mhm. Also so das klassische Domain-Driven-Design-Zeug. Und zwar jetzt auch jetzt mal abseits von diesen ja, typischen Tactical-Patterns, sondern halt einfach mal sehen, wie ist denn eine Fachlichkeit strukturiert, und wie kann ich in Code so ein Fachmodell ähm, abbilden? Ja, gerne auch in einem Team, wo man mal die Köpfe zusammensteckt, was da eine elegante Lösung ist. Das wäre was, wo ich durchaus reizvoll finde. Mhm. Wobei ich jetzt niemals zu irgendjemandem sagen würde, heiert mich als Programmierer, ähm, weil ich da total super bin. Ich glaube, ich war ehrlich gesagt auf der Softwareentwicklungsebene eigentlich immer ein durchschnittlicher Entwickler. Mhm.
0: Ja, na klar. Es kann ja nicht ja. nur Einhörner geben, natürlich.
1: Genau. Also ich habe mich ehrlich gesagt nie als äh, so Top-Developer oder sowas in der Richtung ähm, gesehen. Ich habe mich natürlich mit ein paar Sachen relativ gut ausgekannt, primär mit dem ganzen Persistenzzeug. Aber ich habe eigentlich immer gedacht, andere können das viel besser wie ich. Ich habe andere Qualitäten.
0: Ja, das geht mir aber auch so in der täglichen Arbeit. Ja. Jeder hat so seine Steppenpferde. Genau. Ähm, ja, also, vielleicht hat sich aber auch die Arbeitsweise geändert. Also, wenn du jetzt in einem Team arbeiten würdest, würdest du vielleicht mit deiner heutigen Arbeitsweise anecken?
1: Ja, ich glaube, das kommt ganz auf das Team an. Ja, was heißt, was heißt anecken? Auch das ist, glaube ich, wieder eine Frage äh, von einer bestimmten Kultur, in der man mit seinem Team drin steckt und eine Frage der Persönlichkeiten ähm, in dem Team. Ähm, ich denke mal, das absolute Wichtige ist halt ein respektvoller Umgang miteinander. Ich glaube, das kann ich auf jeden Fall bieten. Das ist mir selber auch extrem wichtig. Und das ist was, wo ich extrem giftig werden kann. Wenn da so äußerst despektierliche Äußerungen etc. fallen, ähm, da fällt es mir schwer, mich manchmal zurückzuhalten.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich bin auch jemand, der sich relativ angstfrei in neue Sachen reinstürzt. Ja, also bei mir überwiegt dort die Neugier. Und ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass es ein paar Leute gibt, die sich denken, oh, Michael, jetzt mach mal langsam. Also dieses, äh, wir, wir machen jetzt mal und finden am Weg raus, wie es am besten funktioniert. Ähm, das kann bei mir manchmal wahrscheinlich ein bisschen abschreckend sein. Mhm. Aber ich denke mal, grundsätzlich hätte ich da äh, überhaupt kein Problem. Ähm, ich vermisse das manchmal auch wirklich äh, so, gerade jetzt, wenn man so Schulungen hält oder mh, ich, ich fühle mich manchmal auch sehr un unwohl darin, wenn mich Kunden irgendwie so als, oh, der Michael, der macht jetzt ganz, ganz viel DDD und mich so als in Anführungszeichen Domain-Driven Design-Guru oder sowas ähm, holen weil ich dieses Podest, auf das ich da manchmal imaginär gestellt werde, überhaupt nicht mag. Ich fühle mich da total unwohl damit. Ähm, ich stecke eigentlich lieber mit Leuten die Köpfe zusammen und diskutiere auf Augenhöhe, was könnte eine gute Lösung sein, was sind Vor- und Nachteile davon, was sind die Trade-offs und ähm, treffe da Entscheidungen, habe aber überhaupt kein Problem damit, falsche Entscheidungen zuzugeben und wieder zu verwerfen und irgendwas anderes zu machen. Mhm. Ja, also Ah, ich könnte mir das auf jeden Fall vorstellen. Ich würde es ehrlich gesagt auch ganz gern machen.
0: Wunderbar. Ja, Michael, vielen Dank, dass du heute mit mir gesprochen hast. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Anja. War ein schönes Gespräch. Tschüss. Bis denn.
0: Als nächstes habe ich mit Alanike gesprochen. Anders als Michael sieht er sich selbst eher als etwas stillere Person und dabei werden wir allerdings feststellen, dass diese Eigenschaft auch in der IT-Beratung gar kein Nachteil sein muss. Hallo Alain.
2: Ja, hallo Anja.
0: Du, wir sprechen heute zum ersten Mal miteinander, obwohl ich seit fast vier Jahren bei InnoQ bin und du gefühlt schon immer. Wie kommt denn das? <lacht>
2: Ja, ähm, es kommt eigentlich, dass wir immer beim Kunden äh, vielleicht angesetzt sind und äh, ja beim Event äh, bin ich zwar äh, oft da und äh, je nachdem, wie man die äh, die Tische oder die Gruppen organisiert, ja kann es immer dazu kommen, dass man vielleicht äh, noch nicht direkt mit einem Kollegen äh, gesprochen hat. Ja.
0: ja, das stimmt. Wir sind ja fast schon 200. Genau. Mhm. Wie lange bist du denn schon bei InnoQ? Genau.
2: Ja, ja. Ähm, ich glaube, ich bin im Februar 2008, genau, habe ich ähm, Inukio, bei InnoQ angefangen. Ich glaube, schon inzwischen 15 Jahre, ja, geht schnell, ja, und äh, damals von Berlin nach Essen, ähm, Düsseldorf ähm, umgezogen und es hat, einfach, es hat einfach gepasst, ne, und deshalb bin, wir, bin, bin ich seit, seitdem da.
0: Und wie bist du damals zu InnoQ gekommen?
2: Ähm, eigentlich war ich auf Jobsuche und ich glaube, ich bin über Headhunter. Ja? Ähm, ich kannte damals InnoQ äh, persönlich nicht, aber über Headhunter wurde mir zwei Unternehmen eigentlich vorgeschlagen. Das war einmal InnoQ <lacht> und ein äh, an anderes Unternehmen auch. Ich glaube, da war Fenaco in, in Nürnberg. ja. Und äh, damals wollte ich, äh, da ich viel Familien in Frankreich habe, wollte ich ein bisschen näher an Frankreich. Ich bin damals von Berlin ausgezogen und äh, ja, bin ich ja zu Inokyo gekommen und das hat äh, geografisch auch äh, auch gepasst und äh, ja, so bin ich, so habe ich bei Inokyo angefangen.
0: Ich hoffe, es hat nicht nur geografisch gut gepasst. Ich meine, du hast dich ja für Inokyo entschieden. Ähm, was hat dich dazu bewegt, zu uns zu kommen?
2: Ja, äh, ehrlich gesagt, ähm, damals ähm, hatte ich einen Job als äh, Produktentwickler in, in Berlin. Ja, habe ich zwei, drei Jahre zwei, drei Jahre gemacht nach dem Studium und ähm, also ich bin ein Familienmensch. Damals hatte ich schon zwei Kinder und es äh, war mir schon wichtig, äh, irgendwie ein stabile Umgebung zu haben. Habe ich den Job zwei, drei Jahre gemacht. Aber Produktentwicklung heißt irgendwann mal kannst du alles. Mhm. Du bist einfach alles und äh, ja, es war irgendwie langweilig und ähm, habe ich äh, auf der Suche nach einer äh, neuen Herausforderung, ja, bin ich so zu InnoQ gekommen, ja, Projekt Wechsel, immer verschiedene Projekte, immer verschiedene Kunde. hörte sich, hörte sich gut an. Ne? Und ähm, es war zwar äh, meine erste Erfahrung im Projektgeschäft, äh, aber ich hatte schon dieses äh, Willen, äh, ein bisschen mehr zu lernen, nicht nur immer das Gleiche zu tun. ja Und äh, habe Glück gehabt, mit InnoQ äh, ja, einen guten Unternehmen äh, zu treffen.
0: Das heißt, du arbeitest... Gerne mit unterschiedlichen Technologien und in unterschiedlichen Bereichen, mit unterschiedlichen Branchen?
2: Ja, ich arbeite in unterschiedlichen Branchen, und am meisten Versicherung, Banken, Logistik, Unternehmen. Ich bin viel mehr in, ich mache viel mehr Backend-Entwicklung. Ja, ich arbeite gerne mit unterschiedlichen Technologien, aber es reicht mich einfach mehr immer. Probleme zu zu lösen, äh, neue Anforderungen zu zu realisieren. Ja. Und ähm, das finde ich das ein neues Team äh, mit neuen Leuten. Ah, es macht einfach nur Spaß, immer Probleme zu lösen und Kunden zu helfen.
0: Was machst du jetzt aktuell so tagtäglich in deinem Projekt?
2: Ja, aktuell äh, bin ich äh, bei einem Unternehmen, wo wir äh, einfach dieses Unternehmen äh, unterstützen. Am Anfang war das äh, wir haben eine neue Software-Lösung äh, gebaut, um ähm, die Redakteuren zu, unter zu, zu unterstützen. Äh, das hat ein bisschen Content-Management-System anbinden an äh, anderen äh, asset system und äh, auf diesen redaktionellen Workflow äh, weltweit Webseiten zu, zu liefern. Ja, das ist ein bisschen der, äh, wo wir uns im Moment beim Kunden bewegen und. Äh, was wir da tagtäglich machen ist einfach nur ähm, die redakteurin unterstützen ähm, neue Features zu zu, zu zu entwickeln und ein bisschen auch wartung und ähm, ja ausblick ne, optimierung und gucken wo wir vielleicht was wir demnächst auch vielleicht machen um das produkt besser zu besser zu machen
3: mhm.
0: sag mal ich glaube du sagst selbst von dir dass du ein ziemlich ruhiger Mensch bist, wie wirkt sich das denn auf deine Arbeit aus?
2: Äh, ja, auf meine Arbeit, ja, ich bin äh, also ich ruhig, ruhig, ich, ich ich weil ich arbeite, ich bin vielmehr jemand, der sich äh, hinter seinem Rechner äh, äh, sehr gut äh, vollfühlt. Äh, mhm. Aber nicht in einem dunklen Kellerzimmer, nein, aber ja, gerne allein. Ich bin eher derjenige, der ein bisschen, ähm, Zeit äh, braucht, um ein bisschen nachzudenken, ja, und ähm, dann, um dann später in Gespräch vielleicht zu zu gehen, ja. Es gibt Leute, die denken zusammen miteinander sehr, sehr schnell. Ich bin eher der Typ, der, äh, der braucht, okay, lass mich ein bisschen Zeit nehmen und dann über diese Probleme denken und dann in Gespräch zu gehen mit den Leuten und ähm, ähm, gezielt äh, Fragen zu stellen, ja. Das heißt, ja, ich... Äh, bin eher ruhig, weil ich eher rede, wenn es, wenn es wirklich den Bedarf, der Bedarf gibt. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht derjenige, der, ähm, ähm, einfach, ich sehe nicht so aus, aber ich sag mir immer, ich sehe nicht so aus, weil, äh, ich sehe nicht so aus, als jemand, der schüchtern ist. Ich weiß nicht, ob das schüchtern ist, aber ich bin nicht so immer der, derjenige, der so einfach in Gespräche geht, aber, ja, bei der Arbeit, ähm, mache ich meine Sachen und dann, wenn wir äh, Meetings haben, wenn es darum geht, seine Arbeit zu präsentieren, wenn es darum geht, äh, richtige Fragen zu stellen wählen, bin ich auch bin ich auch dabei. Ja. Aber es stimmt, ich bin eher der ruhigere Typ, der sich hinter seinem Computer versteckt. Ja.
0: ja, das ist ja aber auch nicht so negativ. Du hast ja gesagt, dass du eher darüber nachdenkst, über das Problem nachdenkst und dann, wenn Gesprächsbedarf ist, dieses ja dieses Gespräch dann suchst. Das ist ja ziemlich gut. Ich wünschte mir, ich würde manchmal länger darüber nachdenken, was ich so sage. Das wäre vielleicht auch gut, wenn ich das auch mal öfter machen würde. Ähm, kann es trotzdem dann zu Reibungen kommen? Weil es ist ja nicht jeder so wie du, der sofort, also der eher darüber nachdenkt, was er sagt ähm, und sich ein bisschen Zeit nimmt? Ne? Viele sagen einfach das, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Kann es da zu Reibungen kommen?
2: Ja, es kann, es kann vielleicht zur so Reibung eher, vielleicht auf die Leute. Also meine Erfahrung ist, dass die Leute manchmal verstehen, dass etwa, etwas falsch, ne? Die, manchmal haben sie den Eindruck, dass, okay, ähm, vielleicht fühlt er sich nicht gut oder ist, ist er noch jung und das ist es nicht. Ähm, aber Reibungen, per se habe ich wirklich auch, äh, wirklich nie, ähm, nie, nie, nie erlebt. Ja, ähm, man braucht, je nachdem, welche Team Zusammensetzung hat, braucht ein bisschen Zeit, bis jeder versteht, wie wie, wie alle verstehen, wie jeder tickt. Und äh, wenn wir das alle verstanden haben, dann geht das generell ohne Probleme.
0: Klasse. Mhm. Ähm, ich höre daraus, dass du auch eher asynchron kommunizierst. Ist das richtig?
2: Ja. ja. Gab ja.
0: es da von Kundinnenseite auch schon mal Widerstände dagegen?
2: Ähm, nee. Nee, eigentlich, eigentlich, eigentlich habe ich bis hier wirklich noch nicht so, äh, noch nicht so erlebt. Ne? Ähm, es hat vielleicht also bei mir hat das äh, vielleicht auch mit dem Studium angefangen. Ja, ich habe meinen Sprachkurs in Freiburg gemacht da ich, ich, muss erstmal mal Deutsch lernen. Und ähm, ja, nach einer Weile dachte ich, dass ich äh, nicht Deutsch kann. Dann habe ich gemerkt, dass okay, die Leute da unten manchmal sprechen gewisse Dialekte. Dann bin ich zum Studium in Berlin gekommen und ich hatte auch ein paar Dozenten, die so auch einen Akzent hatten, dass ähm, es war schwer. Am Anfang zur Vorlesung zu gehen und etwas von der Verlesung mitzunehmen. Das heißt, von Anfang an habe ich viel mehr, bin ich viel mehr zur Bibliothek gegangen. Ja, ähm, das hab ich habe halt wirklich viel mehr diese Fähigkeit entwickelt, ähm, aus was ich lese zu verstehen, weil aus der Sprache erstmal, ähm, kam ich langsamer, ja. Und äh, deshalb im Projekt, wo es Konzept gibt, ähm, ja, es kommt vielleicht dass vielleicht nach einem Meeting, dass es vielleicht noch zu so einem anderen Meeting geht, wo wir vielleicht noch tiefer in Fragen gehen, weil ich brauche einfach nur diese Basis, wo ich mich erstmal vielleicht zurückziehen kann und nochmal tiefer darüber nachzudenken und nochmal daraus gezielt Fragen zu stellen. Und eigentlich hat das immer funktioniert.
0: Klasse, hört sich gut an. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Das nächste Gespräch habe ich mit Marie Förster geführt. Marie kam als Multitalent und Quereinsteigerin zu InnoQ und ist besonders erfolgreich, mit ihrer Art Probleme anzugehen und sich vor allem nicht einschüchtern zu lassen. Hallo Marie. Hi Anja. Ähm, erzähl mal, wie lange bist du schon bei InnoQ und
3: was zählt so zu so deinen täglichen Aufgaben? Also ich bin jetzt fast genau zwei Jahre da. Und ich bin in zwei ähm, Projekten tätig, einmal in einem internen Projekt. Damit bin ich auch eingestiegen. Da habe ich anfangs ähm, Marketingaufgaben übernommen, Artikel schreiben, ähm, die Homepage gestaltet und so weiter. Und mittlerweile hat sich das ein bisschen erweitert. Ich mache jetzt zum Beispiel auch Demos für interessierte Kundinnen und ähm, schreibe das Handbuch. Und ich bin auch in einem externen Projekt, wo aber eben auch aus dem internen Projekt das äh, Programm ähm, implementiert wird beim Kunden. Und dort mache ich so ein bisschen... Business-Analyse-Aufgaben. Das heißt, ich bin für die äh, Kundinnen da, wenn Fragen da sind. Ich nehme Anforderungen auf, arbeite auch sehr viel aktiv in dem Programm tatsächlich und ähm, ja, bin so ein bisschen positiv gemeint Mädchen für alles. Also wenn es irgendwelche Aufgaben gibt, dann ähm, erledige ich die. Das bedeutet, deine Arbeit bewegt sich eher so auf der fachlichen Seite? Genau, also ich habe äh, selbst gar keinen technischen Hintergrund, bin so Holter Depolter ähm, zur InnoQ gekommen und ja, muss jeden Tag ähm, habe ich wieder erneut die Aufgabe, ähm, meinen Weg dazu gehen, auch wenn ich äh, viele Sachen einfach gar nicht kenne und auch viele Begrifflichkeiten noch nicht kenne. Aber ja, ich springe einfach los und dann klappt das in der Regel auch ganz gut. Kann man das so als Charaktereigenschaft bezeichnen, dass du erstmal anfängst und schaust, wie es läuft? Ja, genau so. Also ich, ich glaube, das ist tatsächlich eine meiner größten Stärken, dass ich mich nicht einschüchtern lasse, sondern erstmal loslaufe. Und wenn ich merke, ich komme nicht weiter, dann suche ich mir halt einfach Hilfe. Und ich habe es bisher kein einziges Mal anders bei der InnoQ kennengelernt, als dass sofort die Leute kommen und sagen, klar, helfe ich dir. Hm. Wie unterscheidet sich denn deine Arbeitsweise
0: dann zu den Arbeitsweisen deiner Kolleginnen?
3: Ich glaube, die, dadurch, dass sie häufig eine Ausbildung haben oder ein Studium in der Richtung, dass sie... Die Werkzeuge direkt an der Hand haben, die kenne ich natürlich häufig einfach gar nicht. Und ja, manchmal muss ich vielleicht ein bisschen kreativere Wege gehen, aber also das läuft halt einfach, weil ich habe natürlich einen ganz anderen Blick darauf. Manchmal ist das ein Nachteil, manchmal ist es vielleicht auch ein Vorteil, dass man so von außen drauf guckt und vielleicht gerade in der Business-Analyse-Richtung vielleicht ein bisschen mehr den Kundinnenblick drauf hat, als den fachlichen oder den technischen Blick. Und ja, genau. Also ich würde mal sagen, vielleicht im ersten Moment ein bisschen unstrukturierter als die Leute, die sich auskennen. <lacht> Aber ich komme auch ans Ziel damit. Hm. Du hast gesagt, du hast eine andere Ausbildung gemacht als deine KollegInnen. Was denn? Äh, ganz viel tatsächlich. Ich habe eine Ausbildung äh, als Maßschneiderin. Ich habe eine Ausbildung als Buchhändlerin und ich arbeite auch ganz viel als Dozentin. Das mache ich auch jetzt noch in verschiedenen Bereichen. Ich bin außerdem Imkerin und ähm, ja, also... Hab ganz viele Dinge, die ich so mitbringe. Und das eine oder andere kann man sogar gebrauchen. Was kann man denn so gebrauchen? Hm, also zwölf Jahre Buchhandel heißt zwölf Jahre Einzelhandel und heißt zwölf Jahre sehr intensiv mit Kunden an der vordersten Front. Und ähm, das schult einen sehr stark, um mit Menschen umzugehen, um die Menschen wahrzunehmen und auch ernst zu nehmen. Und man hat auch ein relativ dickes Fell. Auch das ist natürlich manchmal vom ziemlich großen Vorteil.
0: Äh, ja, das kann ich mir vorstellen. Du hattest gesagt, dass du auch als Dozentin arbeitest. Kannst du dir dann auch mhm. vorstellen, Trainerin bei InnoQ zu werden? Wir bieten ja auch Trainings
3: an. Grundsätzlich äh, hätte ich da unfassbar Lust drauf. Ich bin mir aber nicht sicher, ob je ich jetzt schon so viel erzählen könnte, zeigen könnte, was für andere Mehrwert bietet. Irgendwann vielleicht, da würde ich es auch super gerne machen. Aber jetzt gerade bin ich mir nicht sicher. Ich kann mich vielleicht auch irren, aber... Es müsste halt das richtige Thema auch sein, in dem ich mich so wohlfühle und so frei schwimmen kann, dass ich sage, ich kann euch irgendwas bieten dabei. Und das Thema musst du noch
0: finden. Genau. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du mal zu mir gesagt hast, dass InuQ besonders zu dir passt. Wie kamst du denn zu dem Schluss?
3: Also ich, als ich angefangen habe, habe ich natürlich gedacht, ja okay, so IT-Menschen. Und die sind ja auch irgendwie alle speziell und das ist natürlich totaler Quatsch sind halt Menschen wie überall, gibt so so und solche und bei der InnoQ gibt es aber ganz, ganz, ganz viele tolle Menschen, wie ich festgestellt habe, irgendwie mh, bei den Events, wo wenn wir alle unter einem Dach sind, das ist einfach so eine tolle Stimmung, so eine positive Stimmung, eine freundschaftliche Stimmung, mh, kein kein Gerangel, kein, kein Standesdünkel, sondern ähm, ja, alle sind irgendwie so cool zueinander und äh, hilfsbereit und total interessiert daran, dass dass alle was lernen und weiterkommen und dass alles gut läuft und das finde ich einfach so eine tolle Stimmung, dass ich gedacht habe, ja okay, ich merke, ich, merk, ich passe hier irgendwie rein. Ja, das hört sich super an. <lacht> ja, ich, das war für mich auch voll die krasse Erkenntnis tatsächlich, dass ich, dass es einfach passt. Mhm. Also keine Ahnung, ich habe gedacht, das sind bei der InnoQ sind da ganz viele Menschen, die fachlich wirklich ganz vorne mit dabei sind. Und bin ich halt einfach noch nicht in dem Thema. Weiß ich auch nicht, ob ich das jemals so sein werde, in, in dieser Qualität, sage ich mal. Aber das spielt halt einfach keine Rolle. Stattdessen ist halt andere Sachen, die ich mache, sind halt dann interessant. Und da wird auch von, von Profis quasi, werde ich trotzdem ausgefragt zu Themen. Und das finde ich einfach toll. Ja, gut. Wie kommt
0: es eigentlich, dass du jetzt zum ersten Mal beim Inukio Podcast mitmachst?
3: Ja, ähm... Wir haben ja auch den Women in Tech Podcast, den ich auch total spannend finde. Aber tatsächlich habe ich bisher gedacht, na ja, okay, auch wenn ich was im technischen Beruf mache, ich weiß nicht so ganz genau, was ich da erzählen soll. Und ähm, dann hattest du ja eine kleine Anfrage gestartet zu diesem Thema jetzt. Und mh, da habe ich direkt gedacht, ja, okay, dadurch, dass ich vielleicht eine andere Arbeitsweise habe als andere. Mh, und das kommt natürlich durch meine Persönlichkeit irgendwie auch, dass es das vielleicht spannend ist. Und dann haben ja mehr gesprochen und habe ich festgestellt, okay, dass es das vielleicht doch passt. Also ich war einfach bisher so, habe ich gedacht, ja, weiß ich nicht, ob ich was erzählen kann, was jemanden interessiert, aber vielleicht kann ich das doch. Also ich fand es super spannend. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, super. Ich habe mich gefreut. Danke.
4: Tschüss. Ciao.
0: Das folgende Gespräch habe ich mit Jan Seger geführt. Der hat sich nämlich durch seine akademische Laufbahn eine ziemlich hohe Toleranz für Entwicklungsaufwand angeeignet. Hallo Jan. Hallo. Sag mal, was machst du denn so bei InnoQ?
5: Ähm, äh, entwickeln, ja. Also ich bin im Moment in einem E-Commerce-Projekt und mache da ganz prosaisch äh, Java, Kotlin, also Kotlin, also JVM-Sprache, und ähm, aber auch so ein bisschen ge gemischt waren Laden irgendwie so Datenbanken und äh, also Datenbank-Zaubereien und irgendwie ein bisschen DevOps Zeug ähm, was so anfällt nur UI einig da halte ich mich fern was wahrscheinlich auch ganz gut ist
0: und in welcher Branche bewegst du dich da gerade
5: ähm, Kleidung also mhm. Mode Klamotten wer auch immer man das bezweifelt. manches davon ist vielleicht sogar Mode
0: Okay. Wie lange bist du denn schon bei InnoQ?
5: Ähm, jetzt sind es zwei Jahre und ein Monat. Also letztes letzten Monat war mein Jubiläum, mein zweijähriges. haben mir ja auch, glaube ich, zwei Leute auf LinkedIn dazu gratuliert. Du bist jetzt eigentlich auch in der Pflicht.
0: Dir zu gratulieren? Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, ja, was hast du denn vor InnoQ gemacht?
5: Äh, vor InnoQ habe ich eine Industriepromotion geführt. Ähm, die läuft auch immer noch. Ich hoffe, also die läuft, geht jetzt aufs Ende zu. Die geht schon länger aufs Ende zu. Aber ich, nur dass jetzt hier keine falschen Vorstellungen entstehen, die ist noch nicht fertig, aber war auch eine, war eine interessante Zeit. Aber im Moment mache ich vor Dingen wieder Entwicklungsarbeit und keine Forschung mehr.
0: Zu welchem Thema hast du denn geforscht?
5: Ähm, es ging um äh, Automatisierung, in äh, also Industrieautomatisierung. Und da ist, also Software für Industrieautomatisierung ist immer sehr äh, ja alt oder schlecht, je nachdem, wie man das äh, formulieren möchte. Also das ist von verschiedenen Standpunkten, hat die eine sehr geringe Qualität. Also zum Beispiel an Sicherheit hat da noch nie jemand dran gedacht ähm, oder äh, die UI ist auch eher von, von äh, vor, vorgestern und das hat alles, also das das wird ja nicht absichtlich so gemacht, sondern das kommt daher, dass da halt der, das Augenmerk auf andere Eigenschaften gelegt wird, ähm, wie zum Beispiel, dass das sehr zuverlässig ist und dass da bestimmte Eigenschaften von dem ganzen System irgendwie zuverlässig ähm, bestehen bleiben. Und ähm, was, woran ich gearbeitet habe, ist letztendlich, ob man die diese Eigenschaften auch mit einem moderneren Software ähm, Software ja Zuga oder Konzept, ob man die auch damit ähm, sichern kann. Genau und halt so ein paar ja, Forschung betrieben, was man so machen könnte und wie gut es ist und wann es unter Umständen nicht gut ist und für welche an, unter welchen Seitenbedingungen das unter Umständen nicht gut ist.
2: Mhm.
0: ja spannend. Ähm, ja, also wenn du aus der Forschung kommst, die Forschung hat ja sehr wenig mit Consulting zu tun und das ist ja das Hauptgeschäft von InnoQ. Wie kamst du denn zu einer Consulting-Bude?
5: Ähm, ich habe, also ähm, so eine Promotion dauert ja ein bisschen und ähm, am Anfang denkt man sich noch, ach cool, hier äh, forsche ich einfach und mache so ein bisschen, was ich möchte und so. Aber ähm, je länger das dann hin sich hinzieht, ähm, desto mehr ähm, möchte man dann auch mal irgendwas machen, was... Äh, praktische Relevanz irgendwie hat. Also ähm, da, also man arbeitet sehr in einem, in einem Theorieblase. Also man präsentiert ja seine Ergebnisse und so, äh, äh, Konferenzen kriegt Sachen von anderen Leuten mit, aber das ist immer sehr, es hat, es hat Forschung. Und ähm, irgendwann ähm, habe ich mir jetzt halt gedacht, jetzt möchte ich auch mal was Praktisches, äh, also was, ja, was, was äh, Praktisches machen. Ähm, genau, und ich ähm, hab, ich kannte eine, einige Kollegen da von InnoQ und hatte den Eindruck, dass ähm, wenn ich jetzt zu InnoQ wechsle, dann ist das nicht ganz so eine, ein harter Unterschied. Also dann habe ich immer noch eine gewisse Freiheit, ähm, ja Dinge mich über Dinge zu informieren oder Sachen zu Themen zu schreiben oder sowas. Und äh, bisher hat sich das ja auf jeden Fall bewahrheitet. Da bin ich, also nach zwei Jahren bin ich mir noch sicher, dass ich da eine gute Wahl getroffen habe.
0: Das heißt, du fühlst dich bei uns wohl in deiner Arbeitsweise auch. Ja. Was macht denn deine Arbeitsweise so aus?
5: Ähm, ich, also ich, genau, wir haben jetzt ein bisschen über meinen Hintergrund geredet und ich glaube, ähm, ich habe da mitgenommen, ein bisschen, dass man, dass ich sehr dazu neige, zu versuchen, die die richtige in Anführungszeichen Lösung zu finden. Also ähm, die, also wenn man forscht, dann hat man immer sehr viele da muss man immer sehr gut belegen, warum das, was man da gerade macht, warum das wichtig ist. Und die Aussage, ja, das funktioniert, ähm, die reicht nicht unbedingt, sondern da wird dann irgendein Schlaumeier kommen und sagen, ja, aber da gibt es doch diese und jene Technik, warum haben sie die denn nicht ver äh, verwendet? Und da muss man dann sagen, ja, okay, aus folgenden Gründen habe ich das nicht so und so gemacht. Und das ist ein bisschen, glaube ich, bei mir geblieben, diese, dieser nee, Zwang, möchte ich das jetzt nicht sehr nennen, aber diese, ähm, dieser Wille ein bisschen... Ähm, Kontext zu der Lösung zu bieten. Also nicht äh, zu sagen, okay, hier hasse, äh, funktioniert, schau mal, da äh, Tests laut sind grün oder sowas, sondern ähm, so ein bisschen zu sagen, ja, okay, das ähm, ist auch der richtige Ansatz, der richtige Algorithmus, der richtige, die richtige Abstraktion, was auch immer.
0: Aber gibt es immer das Richtige? Also ich habe aus meiner Praxis kennengelernt, es gibt nicht immer das Richtige, sondern irgendwie eine Annäherung, dass man sagt, es könnte in diesem Fall eine gute Lösung sein.
5: Ja, ähm, genau, also ähm, Manchmal gibt es das Richtige, aber es gibt ist auch oft, dass man halt einfach Bescheid weiß über die verschiedenen möglichen Lösungen und deren, ähm, deren Trade-offs, die die miteinander haben. Also das eine ist schneller und dafür teurer oder was auch immer. Ähm, aber man sollte sich das schon erstmal irgendwie informieren über diesen Lösungs, diesen Lösungsraum, den man da zur Verfügung hat und nicht, ähm, nicht quasi einfach drauf loslegen.
4: Hm. Das
0: hört sich aber so an, als könnte es... Spannung geben, wenn ähm, beispielsweise in deinem Team auch Pragmatikerinnen gerne arbeiten? Kann es dazu Spannung kommen? Weil Pragmatikern sind ja meistens so, dass sie sagen, okay, ich kenne das Tool, ich kenne die Technologie, wir machen es erstmal so wie immer.
5: Ähm, ich, also ich beschwere mich dann nicht, äh, hör mal auf, das so schnell zu implementieren. Ja, was? Das ist schon fertig. Das kann, also gut, das kann ja nichts sein. Naja, das denke ich mir dann unter Umständen. Also wenn dann irgendwie am Freitag äh, gesagt wird, ähm, bitte schnell dieses Feature, wir brauchen das bis Montag, dann neige ich eher dazu zu sagen, oh, das kann ich jetzt aber nicht garantieren, weil ich überhaupt noch nicht über die Implikationen von diesem Feature nachgedacht habe und mit dem ganzen Modell, was man hat und so, wie das alles miteinander interagiert. Und andere Kollegen neigen, oder was heißt andere Kollegen? Manche Kollegen, Kolleginnen sagen dann halt, ja, machen wir. Und da habe ich dann immer ein bisschen Bauchgrimmen. Ähm, aber ich würd, mir würde niemals einfallen, dann jemand zu sagen, äh, nee, das schaffst du nicht, weil ähm, erstens will ich jetzt niemandem Inkompetenz unterstellen und zweitens äh, kann es ja sein, dass ich nur zu schwarzmalerisch wieder unterwegs bin und das halt eben doch funktioniert. Nur weil man nicht drüber nachgedacht hat, heißt das nicht, dass die Lösung, äh, die äh, man implementiert hat, jetzt nicht funktioniert. Aber ich habe, ich, ich mir ist ja immer ein bisschen unwohl dabei, wenn dann quasi so gesagt wird, wir brauchen das und dann sagt der nächste, also dann dann wird gesagt, ja, okay, wir entwickeln das und dann, ähm, weiß ich nicht, kommen ein halbes Jahr später, ach so, das funktioniert ja eigentlich überhaupt nicht äh, für den Verwendungszweck oder sowas. Also da bin ich sehr, da habe ich immer ein schlechtes Gefühl, aber ich würde das jetzt niemandem sagen, also ich zum Beispiel bei der Schätzung würde ich dann eher sagen, ja, okay, ich würde das eher länger schätzen. Ähm, wenn dann aber Leute sagen, nee, ich mache das in drei Stunden, dann sage ich auch nicht, nee, lass mal, äh, Schluss, raus, weg. Ich will darüber nachdenken, sondern dann, ja, dürfen die das halt dann entsprechend machen oder halt, äh, oder es wird halt länger geschätzt und, äh, ja, wenn, je nachdem, was halt die, ihre Seitenbedingungen sind, ja, wenn das jetzt Zwangszwang ist, dass das muss sein, dann muss es halt sein, da kann man jetzt auch nichts machen, aber, ähm, ja, ich, also, mir ist dann unwohl, aber ich sage dann jetzt nicht, nee, schaffen wir, schaffst du
0: nicht. Hm, ja, es ist ja auch immer ein Spektrum, ne, ähm. Wenn es von außen eine äh, ein Constraint gibt und der unbedingt eingehalten werden muss, dann ist man eher dazu bereit zu sagen, na, na gut, mach mal. Aber wenn es keinen Constraint gibt und man genug Zeit hätte, dann kann man sich auch halt Gedanken drüber machen.
5: Wobei das bei mir dann dazu oft, für, also dieses Arbeiten ohne Deadlines, ohne Budget, ohne Zeitgrenzen, äh, da neige ich dann dazu, mich sehr zu verkünsteln irgendwie. Und äh, da ist es dann auch immer gut, wenn ich dann doch eher pragmatische Kollegen habe, die mich dann darauf hinweisen, du, du könntest doch auch einfach hier äh, dieses oder jenes machen. Und dann denke dann denk ich mir oft, ach, da hätte ich ja auch schon früher drauf äh, kommen können. Ähm, und ich, ich bohre mich dann immer sehr tief in Probleme rein und in, in sehr abwegige Konstellationen, die dann auftreten können, was manchmal nützlich ist, aber durchaus nicht immer. <lacht>
0: Gut, Jan, ähm, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr spannend.
5: Ja, dankeschön. Danke gleichfalls.
4: Tschüss. Ciao.
0: Mein letztes Gespräch habe ich mit Lisa Maria Moritz geführt. Anders als Jan ist ihre Toleranzschwelle für unnötigen Entwicklungsaufwand ziemlich niedrig und schafft es aber mit dieser Eigenschaft, ihr Team zu fokussieren. Hallo Lisa. Hallo Anja. Du bist ja schon ziemlich oft in unserem Podcast zu hören.
4: Ähm, ja, mit welchen Themen beschäftigst du dich denn bei InnoQ? Äh, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich bin im Moment in einem Projekt tätig, wo ich so als äh, Entwicklerin fürs Frontend unterwegs bin. Also viele Frontend-Sachen, auch teamübergreifende Frontend-Geschichten. Und ansonsten gebe ich gerne manchmal Training. Ähm, das ist meistens das JavaScript-Training. Und was mache ich noch so? Ich bin bei software im Stream unterwegs und moderiere manchmal oder mache Sketchnotes dafür. Ähm, genau, ich glaube, das sind so die Dinge, die ich hauptsächlich mache. Und natürlich den Security-Podcast, den sollten wir auch auf jeden Fall hier Product Placement-mäßig erwähnen. Ja, genau. Schwester-Podcast. Aber du machst ja auch in deiner täglichen Arbeit
0: normale Entwicklungsarbeit.
4: Genau. Ich äh, sitze im Endeffekt jeden Tag äh, fürs Projekt da und entwickle Dinge. Genau, ich sagte ja schon, im Frontend bin ich da unterwegs. Ähm, ich habe früher viel JavaScript gemacht, auch Node.js. Aktuell mache ich TypeScript mit Vue zusammen. Ähm, also einem von diesen Single-Page-App-Frameworks. Vue.js ist das. Und ähm, genau, meistens sind das die Frontend-Themen. Wenn irgendwie richtig Not am Mann ist, dann gehe ich wohl auch mal im Backend schnuppern. Aber ich habe jetzt also ich habe bei InnoQ angefangen und habe dann irgendwie nicht mehr so viel Java gemacht, wie ich anfangs gemacht habe, bevor ich zu InnoQ kam. Was hast du denn vor InnoQ gemacht? Ähm, ich war in einem großen Logistikunternehmen unterwegs und habe da, äh, ich sag mal, Mädchen für vieles gemacht. Also alles jetzt auch nicht, aber ich habe äh, Backend-Entwicklung mit Java gemacht. Ich habe auch äh, PLSQL-Programmierung gelernt, das ist auch immer ein überraschendes Detail, ähm, habe aber auch schon ein bisschen Frontend gemacht. Ich habe auch schon mal eine Android-App gebaut für das Unternehmen und ähm, habe dann oft auch so Sachen gemacht, um die sich die Leute drücken. Also gelegentlich mal so Architekturdokumentation das mm. ist immer so ein Thema, was keiner mag. Das habe ich schon mal gemacht. Ich habe auch schon mal irgendwelche Docker-Geschichten aufgesetzt. Ich habe mich auch deinem Unternehmen um Kubernetes schon gekümmert, also in dem Unternehmen hatte ich ziemlich viel durcheinander gemacht. Das ist ein bisschen, ich sag mal, gradliniger geworden, seit ich bei InnoQ bin. Da musst du aber ganz schön viel gelernt haben auf einmal. Ja, kommt ja immer so hingeplätschert. Was man braucht, das eignet man ja. sich so an. Ne? Also genau, ich äh, ist jetzt nicht so, dass ich das alles in, in der tiefsten Tiefe könnte. Aber ich habe immer das, was ich gerade brauchte, habe ich mir irgendwie angeeignet und angelesen. Ich glaube nicht, dass du mich jetzt noch PLSQL schreiben lassen solltest, weil es eben sehr lange her ist, also nicht lange her, aber ich glaube, wenn du mir jetzt so ein Programm rüberwerfen würdest, könnte ich mich da auch wieder reinwursteln, dass ich es wenigstens verstehe und dir sagen kann, was es tut. Ja, geht mir genauso. Ich lerne meistens Dinge nur, wenn ich weiß, okay, ich werde sie jetzt bald brauchen, dann fange ich an, Dinge zu lernen. Genau, oder auch gerne mal ad hoc. Also, das ist auch was, was ich gerne mache. Dann, wenn ich es jetzt wirklich brauche, dann ist genau jetzt der Moment, wo ich es mir anlese. Aber ich bin nicht so ein, ich sag mal, Doku-Lese-Mensch. Also, ich setze mich nicht abends hin, weil ich, keine Ahnung, TypeScript so cool finde und lese mir die gesamte TypeScript-Doku durch oder sowas, sondern ich, ich lese das, was ich brauche. Und dann kommt man ja auch irgendwo hin damit. Hm. Du hast mir auch mal gesagt, dass
0: du eine eher pragmatische Herangehensweise an deine Arbeit hast. Das passt ja auch schon. Ich finde auch, dass es nichts Ungewöhnliches bei InnoQ. Es gibt viele Pragmatikerinnen in,
4: bei InnoQ, habe ich das Gefühl. Und wie drückt sich das bei dir aus? Ähm, ich Das ist äh, spannend, genau. Also zum einen, dass ich nicht die Dokumentationen aller Frameworks gelesen habe, die ich benutze, also wirklich nicht alle gelesen. Ähm, zum anderen, wenn ich äh, eine Lösung für ein Problem suche, dann äh, versuche ich die ganz oft so zu schreiben, dass sie irgendwie verständlich ist und funktioniert. Und ich habe dann nicht das Bedürfnis, aus fünf Zeilen eine zu machen mit der maximalen Anzahl an Reduce-Funktionen da dran oder sowas. Das ist eine Sache, wie es sich ausdrückt. Also ähm, wie heißt das? Pa pa Paleo-Prinzip oder so, dieses 80-20-Ding. 80% Prozent 80 sind mir oft gut genug. Ich bin echt schlecht mit solchen Wording-Sachen, muss ich sagen. Ähm, aber das ist so eine Sache, also ich, ich, ähm, ich bin nicht so der Mensch, der Code tot optimiert ähm, und in Diskussionen bin ich niemals die lauteste Person. Also wirklich niemals, weil äh, ähm, eine Sache, die ich wirklich nicht gut kann und nicht gerne mag, ist so über Sachen unendlich lang zu diskutieren. Weil ich, also ich finde, irgendwann hat man halt zum einen alles gesagt und ganz oft kann man durch dieses Diskutieren gar nicht mehr herausfinden als durch Ausprobieren. Also ich bin eher so pragmatischer Ausprobierer, könnte man sagen. Also wenn ich einen Code schreibe, dann drücke ich gerne oben auf den Play-Button und gucke, ob es funktioniert. Und manche Leute sind ja so drauf. Die gucken den Code dann an und dann sitzen sie da eine halbe Stunde und dann gehen sie so durch. Also diese Zeile wird wahrscheinlich das und das machen und diese das. Und ich sitze dann daneben und sage, ah, drück doch einfach diesen Play-Button da oben. Wir sehen doch dann, ob es <lacht> funktioniert. Und äh, das ist halt auch so pragmatisch, würde ich sagen. Also damals, als Computer entstanden sind, wäre ich die schlechteste Entwicklerin der Welt gewesen. Hm. Einfach, weil ich immer hätte ausprobieren wollen und das wäre ja nicht so schnell gegangen. Aber heutzutage geht das ja sehr flott. Ähm, Genau, ich glaube, das sind so die Punkte. Also, genau, also wenn der Code funktioniert, bin ich schon sehr froh, ich muss ihn nicht -optimieren. Ähm Ich probiere gerne aus, statt darüber zu philosophieren, ob etwas funktionieren wird. Und ähm, in Diskussionen, wenn ich, wenn ich glaube, ich habe einmal gesagt, was ich denke, dann bin ich nicht der Typ, der es halt immer und immer wieder sagt und aus verschiedenen, also man kann ja auch die gleiche Sache mit sehr vielen verschiedenen Worten ausdrücken. Da bin ich auch nicht so der Fan von. Hm. Und wie laufen dann so
0: Architekturdiskussionen ab? Ich meine, bei Architektur ist es ja oft so, wenn man sich für eine Architektur entscheidet, dann ist es teuer, sie vielleicht dann doch wieder rückgängig zu machen und es anders zu bauen, wenn man am Ende merkt, dass es nicht funktioniert hat. Wie läuft das da?
4: Ja, genau, spannendes Thema. Ich glaube aber genauso, weil ich da häufig auch, also ich bin häufig eine Person, die auf die aktuelle Situation guckt und versucht zu verstehen, was wir jetzt brauchen und nicht über die Dinge nachzudenken, die eventuell in drei Jahren kommen könnten. Also das gibt es ja auch diese Diskussion. Ne? Also wenn man sagt, für meine jetzige Situation ist, ist dieser Weg einfach ausreichend oder gut genug. Ne? Hier brauchen wir vielleicht gar keine Abstraktion. Also ich bin auch ein Fan von wenig Abstraktion, einfach weil also da, wo es Sinn macht, ist Abstraktion gut, aber wenn man das immer da einsetzt, auch wo, ähm, wo man denkt, dass es irgendwann mal Sinn machen könnte, dann nimmt man sich halt immer mehr Komplexität in den Code rein und also neue Menschen, die reinkommen, die haben ihre Probleme, die Leute, die drin sind, werden auch ihre Probleme damit haben und ähm, da bin ich immer ein Fan davon, erstmal zu gucken, was haben wir aktuell an Anforderungen, was wissen wir schon, was kommen wird. Also es gibt ja auch Sachen, die ich vielleicht schon weiß, die in zwei Wochen kommen, dann ist es halt blöd, die nicht zu berücksichtigen. Aber ähm, ich bin eher die Person, die dann sagt, okay, aber wir müssen noch nicht zu komplex oder kompliziert werden, weil wir haben diese Anforderung noch nicht. Es ist unwahrscheinlich, dass sie kommt und wenn sie kommt, dann haben wir den Umbau, aber Genau, also ich, ich bin eher die Person, die dann sagt, wir brauchen das jetzt nicht. Also ich versuche die Komplexität möglichst gering zu halten, ähm, weil ich eben, also man merkt ja selber, wenn man eine Änderung machen muss und man muss erst irgendwie zehn Schichten komplex verstehen, bevor man an das eigentliche Problem kommt, dann ist es irgendwie falsch. Auch wenn wir damit daran gedacht haben, dass eventuell der User in drei Jahren mal an der Stelle einen anderen Button haben möchte oder so, mhm. ne? also ganz banal ausgedrückt. Das klingt alles sehr sinnvoll,
0: aber kann es trotzdem sein, also passiert es dir trotzdem, dass Diskussionen nicht so gut laufen, weil vielleicht, weiß ich nicht, in deinem Projekt andere Leute sind, die es anders sehen?
4: Also dadurch, dass ich nicht der lauteste Mensch bin, also wenn man das vielleicht anders interpretiert, weil ich hier im Podcast bin oder bei Eberhard oder so, also ich bin wirklich nicht der lauteste Mensch und ich, ich bin halt ein Typ, wenn ich denke, gesagt zu haben, was ich gesagt habe, dann bin ich ganz oft danach still. Ne? Also danach sehe ich es nicht mehr ein, das nochmal zu sagen und nochmal zu sagen. Ähm, und ganz oft gucke ich dann im stillen Kämmerlein dabei zu, wie sich Diskussionen im Kreis drehen, weil da, genau das ist ja das, was passiert, wenn man über das spricht, was eventuell irgendwann nochmal kommen wird. Mhm. Und ähm, genau, dann ist es so tagesformabhängig, wenn ich dann gerade so, <lacht> manchmal weiß ich echt nicht, wie ich mich ausdrücken soll, aber wenn ich dann gerade mal so den Mumm habe, dann sage ich irgendwie hier halt, halt, stopp, das, das ist jetzt hier echt zu viel. Irgendwie es dreht sich im Kreis. Und ähm, dann, dann hören halt auch die Leute. Ne? Also dann, dann merkt man so, die merken ja eigentlich selber, dass sie sich im Kreis drehen. Mhm. Aber die, ähm, die kriegen, manche drehen sich halt auch gerne im Kreis. Ne? Also manche haben ja ihren Spaß daran, die Diskussion zu machen. Ähm, aber für nicht so ganz Beteiligte ist es einfach unangenehm, in der Situation zu sein. Und ähm, dann, dann sage ich halt, also wenn ich den Mumm in dem Moment habe, sage ich halt Stopp jetzt hier, das ist, also wir drehen uns im Kreis, ne? also wir haben jetzt die und die Option aufgezeigt und die Option hat die und die Vorteile und die und die, dann versuche ich es zusammenzufassen und meistens hilft das dann auch allen. Ne? Aber es ist halt leider auch oft so, dass es halt so ein Visa-Problem, sage ich mal, dass ich nicht den Mumm habe ne? und dann, dann sitze ich so ein Meeting aus. Ne? Und dann, dann sitzt man dann so einer Stundendiskussion oder auch zwei Stunden. Wir kennen ja alle EntwicklerInnen. Also Diskussion ist ja Teil unseres Berufs irgendwie. Und dann sitzt man da und man hat in den ersten fünf Minuten mal was gesagt und danach sitzt man da und möchte sich die Haare raufen. Ne? Ähm, kann halt auch sein. Das ist bei mir sehr, sehr tagesformabhängig, leider. Ähm, sollte, ich sollte daran arbeiten, dass ich immer den Mumm habe. Ich weiß, aber das ist auch alles nicht so leicht. Hm. Ähm, genau, also ist äh, schwierig, aber äh, ich bin quasi mein eigenes Problem. Also wenn ich halt immer sagen würde, Leute, lasst uns mal hier wieder fokussieren, das ist das, was gesagt wurde, passt schon so, ne? lass uns darüber abstimmen, dann wäre es halt fein, aber manchmal ertrage ich es auch so still und heimlich. Gut, wir nehmen also mit, habt den Mumm und sagt, wir drehen uns im Kreis und dann ähm, wird es wahrscheinlich besser. Ganz oft ist es halt auch für die Leute, die diskutieren, super hilfreich, wenn nochmal jemand von außen zusammenfasst, kurz was gesagt wurde, weil ganz oft ähm, sind mich, also das ist mir auch was, ich, ich hoffe, ich dir hier nicht zu viel, ne? aber das ist auch was, was mir aufgefallen ist. Ganz oft sind Diskussionen ähm, quasi gegenstandslos, weil ganz oft Diskussionen daraus entstehen, dass zwei Leute eigentlich genau das Gleiche sagen aber an, aneinander vorbeireden dabei. Mhm. Und da hilft man als äh, als undiskussionsfreudiger Mensch total mit, wenn man denen das klar macht. Und dann merkt man so nach einer Stunde, ah ja, stimmt, wir haben die ganze Zeit über das Gleiche geredet. Ja, ja. das war ja äh, unnötig irgendwie. <lacht> Aber genau, also man man hilft auch, wenn man nicht so diskussionsfreudig ist mit. Ja, das ist interessante Perspektive. Vielen Dank für das Gespräch, Lisa. Ja, sehr gerne, Anja. Danke, dass ich da sein durfte. <lacht> Tschüss. Tschüss.